0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 40 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento transmitiros todo lo que aprendo en mis lecturas diarias, los informes, que leo y consulto, así como los principales libros de inversión que leo en, durante la semana sobre las historias de los grandes inversores, autobiografías, biografías o un poco, libros donde también se habla acerca de la psicología del dinero o como, sobre cómo ahorrar e invertir. Soy Luis Ángel Hernández y muchísimas gracias por acompañarme durante estos 40 programas y si es el primero que llegas, espero que lo que veas y escuches te guste y puedas suscribirte a alguno de nuestros canales de divulgación financiera y de para que pueda seguir aprendiendo junto conmigo. Un poco cerramos semana y ha sido una semana bastante intensa porque la, tuvimos el libro de Fernández Pujals y en la parte del curso de la píldora financiera diaria hemos estado introduciéndonos al análisis fundamental y eh, realmente dije, dije, o decidí terminar la semana un poco con un libro que me llegó el, el lunes o martes aquí a, a casa que es de un antiguo alumno que se llama el método Capiro o Capiro. Sí, creo que es el método Capiro. Y que me hizo mucha ilusión porque realmente no sabía que, que algún alumno del, del curso tenía, tenía un libro y he estado leyéndolo. Es un libro que se lee muy rápido y en unos dos días por la mañana dedicándole las mañanas a leer, pues lo he acabado y dije, Buah, pues voy a hacer el, el resumen de, del libro ahora que lo tengo fresco y, y un poco es decir mi, mi opinión sobre el mismo. Y a él le vamos a estar dedicando el, el capítulo de hoy, al libro El método Capiro. Si algún otro alumno del curso o alguien tiene libros, pues que me escriba y, y también le, le hago la reseña. Encantado yo de leer todo lo que sea lecturas de economía y demás o de inversiones, pues siempre encantado de leerlo y son libros que me leo muy rápido, luego generalmente, pasado el tiempo, le vuelvo a hacer una segunda lectura, porque los libros en segunda lectura ganan muchísimo más. Y, y realmente de esto, de este libro, vamos a estar hablando en el episodio de hoy, número 40. Y también en el curso de la píldora financiera diaria vamos a estar hablando acerca de realmente si vale la pena el análisis fundamental y, y por qué... Invertir siguiendo el análisis fundamental y qué deberíamos tener en cuenta en ese sentido antes de adentrarnos en ya la siguiente semana y en siguientes episodios en lo que van a ser los principales ratios, los principales métodos de valoración de empresas, un poco más en profundidad. ...acerca de, de este tema. Entonces, vamos sin más dilación a comenzar el episodio eh, número 40... ...y hice así la frase del día. No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Estas dos frases de Warren Buffett y un poco... Eh, ...también tuvimos durante la semana la carta anual de, de Warren Buffett... ...a los accionistas de Berkshire Hathaway y un poco como buen resumen... ...de también lo que veremos en el curso de la píldora financiera diaria. Para empezar, creo que lo que mejor define un libro... Podría definirlo el libro, quizás es el primer párrafo que, que os quiero leer a continuación de, del libro El Método Capiro que dice así. No te voy a engañar, este es un libro más de los que hablan de ahorrar e invertir. En él no esperes encontrar una fórmula secreta que te permita ir holgado para llegar al día 31 y tampoco un recetario infalible para multiplicar ese ahorro que tantos meses o años te ha costado juntar. Quien te prometa lo contrario es un tramposo. Lo que sí es, es un libro práctico para aprender a ahorrar mejor y a que el dinero crezca gracias a lo que defino como la inversión tranquila, sin que tengas que saber de economía, política o finanzas. Entonces, un poco realmente, y yo creo que es un muy buen resumen de, del libro, por, y además en la newsletter de hoy lo, lo escribía así, lo escribía y definía el libro así, que, que muchas veces muchos usuarios de la newsletter, de los cursos y demás me preguntan, recomiéndame libros para empezar. Y, y se hace difícil porque generalmente ya los libros, eh, hay muchísimos libros. O sea, hoy todo el, mundo, todo, todo el mundo tiene su libro porque es muy fácil. La autopublicación en Amazon a veces ha hecho que cada uno que tenga algo que contar haga su libro. Pero realmente son, mientras más eh, libros hay, realmente quizás hay menos variedad de temáticas. ¿Por qué? Porque la gente se ha hecho en su nicho. Hay, la gente hace su libro de dividendos, su libro de trading, su libro de análisis técnico, pero lo que es libros que sean una introducción para quienes todavía no tienen definido si quieren ser traders, si quieren ser analistas fundamentales, si quieren invertir por dividendos, si quieren ser inversores pasivos, pues generalmente ese libro un poco genérico que te hable un poco de, vale, vamos a empezar, pero ¿y de dónde saco el dinero para invertir? ¿y cómo llegó fin de mes? Y luego que haga eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y cómo puedo ahorrar en cosas diarias o cómo puedo invertir? No hay tantos, realmente no, no hay tantos libros porque casi todo el mundo va muy rápido y son capítulos introductorios para luego saltar a la película de, vale, esto es lo que te quiero contar acerca de mi método de inversión y demás. Entonces, este tipo de libros eh, se agradece porque son seguramente el típico libro que le puedas recomendar a tu hermana a tu compañero de trabajo que quiere saber de cómo ahorrar y cómo invertir sin tener que darle un libro donde ya se hable puro y duro de inversión o donde ya te empiecen a vender un método o a seguir una metodología o cómo seleccionar determinadas acciones. Entonces, eh, eso sí un poco como, como lo describo. Realmente, si queréis unos datos muy rápidos, pues es de Editorial Círculo Rojo. El autor es Javier Fernández. Es, aquí lo pone una breve descripción del autor. Me hice una, una dedicatoria y porque fue alumno del curso de fondos de inversión que antes impartía en Ranquia. Trabajó en empresas químicas y ingeniería, controlando presupuestos de algún que otro millón y después asomó al mundo del emprendimiento por su propia empresa. En estos años comenzó a ahorrar de forma consciente y comenzó a invertir. Ahora prefiere trabajar a tiempo parcial en proyectos que le motivan, dejando que sean sus inversiones las que trabajen para él a tiempo completo. En Madrid de 1973 nació el, el autor, Javier Fernández, y realmente es un poco lo que cuenta, se ve bastante auto, auto... No es una biografía, pero sí se ve que es un poco lo que él ha aprendido de forma práctica y, y algo que se agradece en la lectura de todo el libro es que está muy bien cuidado y releído todos los detalles que, que va contando porque aunque no sea especialista en determinados temas de los que aborda, no hay fallos. Eh, que esto es muy típico, muy típico en los libros que yo me leo de inversión. Digo, se nota cuando hay un libro que intenta abarcar varios temas desde el ahorro hasta después la inversión, inversión indexada, renta fija. En alguno de estos capítulos generalmente sueles encontrar y darte cuenta que el autor sabía mucho de unos temas, pero no sabía mucho de todos. Pero esto es un libro bastante, en ese sentido, bien editado de que todos los temas donde quizás ya son un poco más complejos y donde tiene que profundizar realmente están o supervisados o por los conocimientos del autor ha podido dejarlos plasmados sin que haya ese sesgo a saber mucho de un tema y, y no saber de otro. Luego, evidentemente, él eh, su, explica su método, pero no es, como, aunque a pesar de que el libro se llame el método Capiro, que parece, por cierto, tampoco sé por qué se llama Capiro. Esto es una de las cosas que me he terminado el libro y, y no sé ese nombre. Y me da curiosidad porque, por ejemplo, en, yo nací en Cienfuegos, que es una ciudad de, de Cuba, pero estudié en Santa Clara. Y, y ahí hay una loma, una pequeña elevación en la montaña que se llama la Loma del Capiro, que es una de las, eh, en la historia de Cuba, pues fue uno de los escenarios de la batalla de liberación, fue casi la última batalla de liberación que hizo el Che Guevara, que fue el que liberó esa ciudad, y que luego que liberó esa ciudad, eh, ya el dictador eh, Batista huyó, de, huyó del país, y así comienza un poco la historia de la Revolución Cubana, pues curiosamente hay una, hay una loma que se llama Capiro, y entonces eh, me quedó la duda de, de, de dónde viene el nombre del método, en qué se inspiró, y realmente luego lo escribiré porque me contactó por LinkedIn y lo, lo averiguaré a ver de, de dónde viene este nombre, porque realmente va explicando un poco durante todo el libro eh, sus métodos o sus recomendaciones o sus consejos prácticos para ahorrar o, o para invertir, pero no es que las siglas signifiquen C significa algo, la A significa otra cosa, no, realmente... Eh, va explicando durante los capítulos y, y no, no tiene un poco de relación con el nombre. Y quizás cuando yo lo recibí, lo primero que pensé, ya alguien va a venir a venderme una fórmula mágica de haz esto o aplica este screener para estas empresas y ponle estos datos. Y no, realmente es un libro donde se basan en cinco perfiles, creo recordar que eran cinco, de personas que puedan representar a una gran parte de la población española. Es un libro muy centrado en España, con las características de España, con nuestras peculiaridades y según la situación que está cada uno, va avanzando en cómo se aplica de forma práctica, si tú estás en uno de esos cinco perfiles, cómo se aplica de forma práctica el, el método de ahorro y de inversión tranquila que, que él va recomendando durante todo el durante todo el, el libro. Es un libro que tiene 178 páginas, de las cuales eh, de. Casos prácticos, pues habrán unas 30. Recordar que estos casos prácticos son estos cinco perfiles, creo recordar, de los que, de los que se desarrolla el libro. Y realmente, ¿qué cosas sí me quedo del de libro? Bueno, que no terminé de contarlo. En ebook eh, creo que está en 5.99 en Amazon. Y también los que tengan el servicio de Kindle Unlimited, que yo, por ejemplo, lo tengo, eh, ahí está gratuito. Porque ya pagas la suscripción y entra de los libros dentro de la suscripción. La tapa blanda del libro, que es, tiene este formato, un poco si lo, lo podéis ver, pues sí está por 15.10 en, en Amazon. Eh, una de las cosas que sí me llamó la atención y lo que, para alguien que esté empezando en todo este mundo de la bolsa, es el montón de herramientas que va citando durante todo el, el, el libro para cosas útiles. Oye, calculadoras de interés compuesto, eh, calculadoras de eh, tasas, eh, la, simuladores hipotecarios te va dando consejos acerca de cómo construirte, pues quizás una cartera indexada, te va dando con muchísimas herramientas que al final están un poco desperdigadas por el libro, quizás en una segunda edición sería eh, quizás como síntoma de, de mejora del libro que, que yo creo que podría utilizar mucho, es quizás al final agrupar todas las, las herramientas que se mencionan una a una, una. Bueno, aquí está. Un poco están todos los enlaces, ¿eh? es cierto, que están todas las fuentes y referencias de enlaces, pero quizás una página o un capítulo donde se, se recojan todas las herramientas que él utilicen en su día a día o, o quizás crear Excel con simulaciones o plantillas de Excel para esos cinco casos y las personas que estén en esos cinco casos, cómo crearse esa visualmente. Él también un poco recomienda Fintonic o alguna de estas aplicaciones que son agregadores bancarios, pero creo que con muy poco esfuerzo se puede agregar para que las personas sigan este método, un poco herramientas de Excel o, o así colaborativas para que la gente pueda ir y, y coger y, y hacerse su seguimiento, su diario de ahorro o su eh, estrategia para que vea cómo va avanzando. O, por ejemplo, eh, tener esos ejemplos de la, cómo serían las simulaciones que se explican en los casos prácticos, pero que no que están desarrolladas, pero que se puedan un poco eh, visualizar, que sea un poco visual y que alguien pueda decir, vale, yo me siento identificado con este perfil, voy a, voy a leerlo y voy a, a utilizar esta plantilla para hacer toda la, la estrategia de ahorro y de inversión que, que me sugiere. Entonces, como siempre digo, un poco aquí lo tenía apuntado aquí en mis notas para el episodio, eh, realmente hay muchos consejos en los libros que se venden hoy en día para ganar dinero. Pero yo generalmente los que de verdad valoro son aquellos libros que me dan consejos para evitar perderlos. Para, ver, para evitar perder mi dinero. Entonces con eso me quedo porque luego la verdad absoluta de métodos infalibles hay mil métodos para ganar en bolsa, pero hay muchísimos más para perderlos. Entonces generalmente me centro en cómo puedo evitar caer en errores tontos que simplemente por no leer o por no saber podría evitarme. Podría, ¿Cómo podría evitarme? Pues lo que hemos ido viendo en, en los pasados episodios. ¿Cómo puedo ser evitar y no caer en el broker más caro? ¿O cómo puedo evitar caer en un broker que se estafa? ¿O cómo puedo evitar caer en un fondo malo del sistema bancario? ¿Cómo puedo evitar caer en un curso que me vendan un método infalible de trading por 1.800 euros de alguien que quizás vendía carcasas antes hoy mañana te venderá criptomonedas y pasado un sistema de Forex y pasado te eh, dirá y te venderá un curso de su estilo de vida y cómo puedes llegar a ser millonario? Desde cero, siguiendo su estilo de vida y vendiendo sus mentorías. Entonces, es lo que os digo, que, que realmente no hay una fórmula mágica de que, digamos, todos deberían invertir así. No lo hay. Entonces, quizás cuando ya una vez que tienes leído suficientes libros, lo que te vas quedando son con detalles que dices, mira, pues esto no lo había tenido en cuenta. Pues mira, esta herramienta quizás no la tenía controlada. El otro día, por ejemplo, yo encontré una herramienta que, que parece una tontería, pero era visualmente podías ver simulando escenarios de inflación, cuál iba a ser tu poder adquisitivo en, en determinado tiempo. Y esto es algo que quizás las calculadoras de interés compuesto no lo ponen. está todo el mundo hay 18.000 calculadoras de interés compuesto, pero ¿cuántas calculadoras hay para explicarlo a la gente ¿Cuánto va a ser su poder adquisitivo con determinadas tasas de inflación? Pues hay muy pocas y encontré una y me la apunté y me la guardo en ese sentido. Entonces yo siempre os recomiendo, eh, no sé si sois usuario de Twitter y demás, pero Twitter tiene una función que se llama guardados y yo ahí cada herramienta, cada compilación de libros, cada eh, persona que explica algún, en algún detalle me voy guardando y me los voy, ahora incluso se pueden agrupar creo por carpetas y todo y, y realmente es muy útil porque realmente cuando ya lees suficientemente el libro de inversión, esto le pasa a mucha gente, parece que todos se parecen o que todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente o te vas al mundo de las biografías, donde cada vida es singular, y entonces es, os diría que es lo que más ha triunfado últimamente, y, y es lógico, si, si veis los últimos libros que se han publicado en España de inversores españoles, está la biografía de Pablo Gil, la biografía de Alejandro Estebarán, en el mundo, pues la biografía de los más la biografía de Steve Jobs, la biografía de todo, eso, todo lo que se vende es biografías porque de lo demás eh, realmente no hay nada que vayas a innovar, no hay sistemas nuevos, está todo escrito, el tema es cómo lo utilices tú y cómo al final logres acomodarlo a tu estilo de vida o tu estilo de inversión, pero realmente... De, de valoración de empresas, pues los manuales de McKinsey está todo. ¿Qué, ¿Qué va a escribir alguien nuevo? Pues cositas que va encontrando. Pues entonces te lees el manual de McKinsey y luego te lees el de el de valoración de empresas de Damodaran y luego te apuntas a su curso pero realmente luego que va a aportar alguien a ese debate o te lees alguno de los manuales de Pablo Fernández en español eh, pero a partir de ahí ya no hay demasiado es a lo que me refiero que aportar porque no hay nada nuevo ni, ni ha sido no es como la física que la, se van descubriendo cosas o el mundo de la informática y la computación donde cada vez aparecen nuevos avances. Aquí generalmente en el mundo de la inversión está todo escrito y realmente estamos mirando siempre todo con el retrovisor. Estamos viendo lo que ha funcionado, a pasado, que no significa que vaya a funcionar a futuro porque tiene esto el arte de que, de que también el, el mundo evoluciona y, y los mercados evolucionan. Hace, por ejemplo, lo que os, lo que os conté, hace... 25 años en España la CNMV no dejaba que empresas que no tuvieran beneficios salieran a bolsa. Antes de durante la crisis sanitaria todas las empresas que salían a bolsa y podéis mirarlo, en España poquísimas ganaban dinero. Mirad cómo cambia la situación entonces y cómo cambian los escenarios. Antes eh, los índices mundiales tenían muchísima presencia de Japón, ahora Japón casi ni pesa en los índices mundiales, muy poquito comparado con el peso que tenían las acciones japonesas. Es un mundo muy cambiante donde quizás si tú te lees un manual de los años 90 o de los años 80 te diría que donde hay que estar es en Japón porque ha ganado, la, ha vuelto a renacer y demás y hoy te dirían que Japón es una trampa de valor porque lleva 30 años con eh, poco crecimiento, con una... Incluso con deflación, con ahora tiene pues una tasa de longevidad muy, muy alta y, y al final un, un decrecimiento poblacional. Pues claro, esto es según las épocas el, el relato siempre siempre gana. Pero bueno, para cerrar un poco el libro, nada agradecer al autor que, que me lo haya enviado. Y, y ya os digo, también esto es algo que se ha puesto de moda y me parece fundamental, eh, que es que al final de los capítulos se incluyan resúmenes de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque a veces es difícil cuando un capítulo es largo que se te vayan perdiendo cositas, se te vayan, ah, por aquí no me acuerdo, pues llegas al resumen del capítulo y dices, ah, mira, estos 10 puntos que me han dejado claro, esto es lo que me tengo que quedar del, del libro, incluso si alguien quiere hacer una relectura, yo lo que recomendaría en vez de volver a releer el libro es releerme los resúmenes de todos los capítulos y ahí va a estar casi condensado todo lo demás y si hay alguno que no me queda claro, pues entonces voy y consulto la, ya el, la bibliografía de un poco del, del capítulo en, en su profundidad. Entonces, un poco esa ha sido la, la reseña del, del libro de hoy y también vamos a la parte del curso, la píldora financiera diaria, donde quería hablaros antes de seguir profundizando, pero lo vamos a hacer en el análisis fundamental, recordar que dimos una pincelada de cómo era y los diferentes eh, temas o temáticas que se podían abordar empezamos hablando durante tres episodios de los estados financieros, que es el balance, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que son los estados de flujo de efectivo, el método directo, el método indirecto. Pero entonces antes de seguir, y aquí dije, bueno voy a hacer un episodio donde, vale, paramos aquí, ya todo lo que deberías saber un poco sobre básico para que si vas un día a un programa y te sale una pregunta de análisis fundamental, lo sepas. Ahora, a partir de aquí ya es porque quieres profundizar y quieres saber que, que esto es lo que quieres dedicarte, que este va a ser tu método para eh, invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque digo que a partir de aquí? Porque ya vamos a empezar a profundizar en métodos de valoración, vamos a profundizar en ratios, vamos a profundizar en toda la parte cualitativa de las empresas, en todo lo que deberíamos mirar, eh, los métodos de análisis, las ventajas competitivas, todo eso serán a partir de aquí los siguientes episodios. Pero lo que quiero es parar y, y que reflexionemos y que nos hagamos esta pregunta. ¿Es necesario leer cientos de páginas y hacer varios Excels y decenas de horas o varias horas para ganar dinero en bolsa? ¿Es el análisis fundamental el método infalible para ganar dinero en bolsa? La realidad, y al menos es mi opinión, esto no es, eh, esto no es tablas de la ley o, do, o teología o cosas así, ¿vale? En mi opinión, no. No, dicho lo cual, dicho lo cual, que cada uno... Si uno quiere estar dispuesto a aprender, a dedicarle horas y hacer sus propios análisis, adelante. Es bastante adictivo aprender de análisis fundamental porque de pronto no estás aprendiendo análisis fundamental, luego estarás aprendiendo de modelos de negocio. Oye, y es en muy guay cuando te lees un libro de petróleo y entiendes todas las características de una empresa de petróleo y todas sus métricas principales y empiezas a analizar y entender pues, lo que es el upstream, y después eh, todo, todo un poco el, el escenario que se mueve en todas y la cadena de valor de una, de una empresa petrolera. Y luego analizar una compañía de hoteles y entender cómo funcionan las reservas y entender el poder de booking y entender el poder de Amadeus en los viajes y entender cuál es la tasa idónea de ocupación de un hotel y después el dinero que sacan por habitación como métricas claves. Y, y entonces esto es un poco... Que te apasiona porque aprendes y entonces con, con todo lo que aprendes al ser humano le atrae. Pero, dicho lo cual, que te apasione esto no te va a dar ninguna seguridad de que luego seas un inversor en bolsa. Yo diría que la mayoría, la mayoría de fondos de inversión que existen al menos en España o en el mundo, si tuviera que decir a qué se dedican más, a análisis fundamental, a indexación o a análisis técnico, creo que el análisis fundamental sería la mayoría de lo que hacen. Es decir, la mayoría de fondos de inversión, su método para invertir es el análisis fundamental. Ahora, que luego ese análisis fundamental se aplique para un determinado estilo de inversión, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental nos puede servir para muchísimos estilos de inversión. Lo apuntaban en la newsletter. Nos puede servir si yo quiero ser un inversor en dividendos. No puede ser un inversor en dividendos sin saber de análisis fundamental. Bueno, te puedes llamar, te puedes poner... Eh, no se quede el dividendo en Twitter y quedará fantástico, pero realmente si no sabes de análisis fundamental no vas a poder saber si la compañía tiene un flujo de caja que pueda eh, pagar esos dividendos si él tiene, eh, el dividendo tiene estabilidad si no tiene si no te puedes ver diluido por ampliaciones de capital porque la empresa no pueda seguir pagando o necesite capital para financiarse, entonces realmente eh, los dividendos son fundamentales. Si la empresa es rentable, si las perspectivas de crecimiento siguen siendo rentables, qué nivel de payout tiene. Entonces necesitas el es fundamental. Luego, otro estilo de inversión, el value investing. Si tu si obsesión es comprar barato para vender cuando el precio suba, necesitas saber si eso está barato, si ese precio es barato o no. Que, ¿Cuál es el precio objetivo? ¿Cuáles son eh, un poco los eh, catalizadores que pueden ocurrir para que ese precio objetivo se alcance? Otro estilo de inversión, el growth o el GARP, que es growth a precios razonables. Al final, necesitas saber cuál es la tasa de crecimiento de la empresa. ¿Son sostenibles? ¿En qué se, baja su, se basa su ventaja competitiva? ¿Por qué puede tener márgenes superiores a la competencia? ¿El modelo está creado porque basado en deuda o basado en ampliaciones de capital para financiar ese crecimiento? ¿Durante cuánto tiempo tiene la empresa su solvencia financiera a pesar de no generar? ingresos, eh, no generar beneficios para seguir creciendo. Pues todo esto es necesario que lo entienda un inversor que quiera invertir por, por growth. Y luego está quality. ¿Qué ventajas competitivas tiene? ¿Qué hace diferente? ¿Cuál es el valor del intangible de una empresa? Pues todo esto son cosas que entran de un, dentro de un abanico muy, muy grande que le llamamos análisis fundamental. ¿Vale? O, por ejemplo, el análisis fundamental también es fundamental, es, me iba a decir fundamental, perdón, es básico para cualquier inversor en bonos o en renta fija. Es que tienen que hacer análisis de la solvencia de la empresa. Tienen que entender si la empresa, su actividad, le permite pagar la deuda, o si hay problemas a vencimiento, o si la empresa te, tiene, va a tener que renegociar una quita en los bonos, o si la empresa está cerca del concurso de acreedores. Esto es fundamental para un analista de, de renta fija, porque aunque él tenga que analizar los bonos, y después tengan que analizar la estructura de bonos, todas las condiciones y demás, lo que hay detrás del bono es que una empresa tiene que generar suficientes ingresos y beneficios para poder pagar esa, esa deuda. Entonces, el, el bonista no está tan interesado si la empresa es buena o mala, sino si le pueden pagar a él o no. Entonces, ahí esa base clave y ahí el análisis fundamental cumple un papel estratégico para saber un poco la, la solvencia de, de la empresa y la liquidez en un momento determinado de vencimiento. Y todo, por ejemplo, una de, de las cosas más, más claras que, que se establecen cuando un bonista eh, compra deuda a una empresa, al final son los covenants, o es que al final no dejan de ser ratios que tiene que cumplir la empresa del tamaño de su deuda, generalmente partido del EBITDA que genera, o algún otro ratio similar que se calculan con datos que se estudian en el análisis fundamental. Entonces, mi crítica a todo este punto va porque veo una corriente generalmente de, de personas que se interesan por el análisis fundamental, hacen cursos, pero realmente son cursos eh, no, de, no, no de grandes eh, instituciones financieras o no es que estén haciendo prácticas en una Big Four, asesorando compras y ventas de compañía y haciendo valoraciones de empresas en su día a día o en un gran fondo de inversión. No, no, no estamos hablando de ese, de, ese, de ese público que también lo hay por miles, sino el público más amateur que tiene su trabajo, que tiene su vida y que hace un determinado curso de eh, análisis fundamental, le interesa, siguen mucho a youtubers que hacen ese tipo de análisis, valoraciones de empresa en el tiempo de YouTube. Claro, es que esto también es de entender la gente ahora que le gusta ver un vídeo de 10 minutos donde al final lo que el youtuber tiene que decir es cuál es el precio objetivo y cuál es la revalorización. Y todo lo que hay por detrás, todas las horas y horas y horas de trabajo que debería haber hecho o que ha hecho ese youtuber de estudio sobre la tesis y demás, eso nos lo saltamos. Nosotros lo que queremos oír es que esta empresa cotiza 10%. Pero en cinco años debería estar cotizando a 30 y esto da una tasa de rentabilidad compuesta de tanto. Y esto no puede caer. Esto es lo que queremos hoy. Y esto es una oportunidad única. Y, y el youtuber no va a hacer un vídeo de: Mira, esta empresa está a 10 y está bien valorada. Pues ya está. Eso no vende. Eso no vende. Realmente no vende. Entonces hay que entender lo que hay detrás de también este tipo de análisis que se simplifican muchísimo. Se simplifican muchísimo. Igual, un youtuber cuando hace un vídeo no puede decir y explicar sus youtubers, cuando hablo de youtubers gestores profesionales, no puede hacer un vídeo explicando sus 35 posiciones, entonces escoge dos o tres las cuentas, y la gente que hace, ah, pues yo voy a analizar estas dos o tres, claro, te entra el gusanito en esos siete minutos, luego le dedicas seis horas, cinco horas a analizar la empresa, te lees los últimos informes, vas a un screener y te sacas las cuentas, no te cuestionas si los números de ese screener están bien, mal o no, y ya pues haces tu tesis de inversión y decides invertir y después entras en un bucle de sesgo de confirmación. Todo, solo quieres escuchar a gente que esté pensando igual que tú, el que esté en contra es porque no le ha dedicado horas a ese análisis o el que diga que esa empresa quizás eh, no valga eso, es que tú no sabes, no te has metido a estudiar esto. Se cree ese sesgo de eh, yo, oh, cuidado, yo le he dedicado seis horas, ¿tú cuánto lo has dedicado? Eh, ya, no, y sale un informe de un analista, ya, es que ese informe del analista pues está mal hecho, mira, ha obviado este punto que yo sí vi en seis horas ya, ¿sabes? Eh, entonces pasa mucho que creamos ese halo de autoridad o ese halo y, y lo veo, es decir, lo veo ahora, por ejemplo, en, con Nagarro lo vi en su momento con Barford, lo vi quizás más atrás con otras compañías del sector de gas o mineras, esto es que no puede caer, esto es la oportunidad del siglo, y realmente se crea un halo de opinión donde son grupos o nichos o hilos de foro donde todos piensan igual, y donde todos le han dedicado X tiempo a una compañía, pero eso ya piensan que es como, esta, esto no puede ir más porque yo le he dedicado X tiempo, y yo me lo he estudiado, y yo sé cómo va a funcionar, y me sé todos los detalles, y yo soy bueno, yo sé, yo... Tengo una newsletter de 20.000 seguidores donde la gente me dice todos los días que, oh, qué profundidad de análisis hago. No, esto es sesgo de supervivencia y sesgo de confirmación. Eso no indica nada de tu capacidad de ganar dinero a largo plazo en bolsa. Y ya os lo digo, lo dije, ganar dinero a largo plazo en bolsa, solo la frase ganar dinero en valor absoluto parece fácil, parece fácil. Ahora, ganar dinero en lo que es vencer a los índices ya no es tan sencillo. Aquí, mira, que tenía el libro del método Capiro. Voy a buscar un apartado donde se hace el resumen del del, del estudio de Pablo Fernández, que es un, un profesor, creo, del IS de Navarra. Y eh, tenía el dato de eh, los números de fondos en España que bate al mercado. No que ganen dinero, que bate al mercado. A ver si lo encuentro, porque creo que estaba por aquí. Vale, o luego lo buscaré. Creo que uno de cada 83 fondos de los 500, uno de cada 83 fondos, creo que había 500 fondos en el estudio, había logrado batir en los últimos 15 años al S&P 500. Entonces, imaginaros, pues esto es lo mismo. En el mundo de Twitter y del análisis fundamental, uno de cada 80 y pico a largo plazo logrará tener una cartera que bata los índices. Entonces, lo que la gente todos piensan es que yo voy a ser ese uno. Es que mira, eh, tuve un año, el 2020, es que dupliqué mi cartera. Y es que al año siguiente, un 30 o un 40%. ¡Felicidades! Ahora que eso vaya a ser sostenible en el tiempo. Y lo que suele pasar es que tu confianza, y, y yo he visto caer, eh, es, vamos a ir desde los pu dos puntos, tu confianza va aumentando y mientras mejores tengas tus resultados, más pantallazos empiezas a poner de tu gráfica de Interactive Broker, con tu rentabilidad acumulada, te vas, te vas animando y de pronto dices, Dios, ¿qué me podría dedicar a esto? Yo a los 4 o cinco años, mira el récord que llevo, mira las cantidades de seguidores que tengo en Twitter, yo me puedo montar un fondo porque soy bueno en esto y me apasiona y me gustaría dedicarme toda la vida. En vez de tener que levantarme a ir a mi trabajo, que quizás no me apasiona, yo analizando empresas y creándome un fondo, pues seguramente toda la gente que me sigue en Twitter me mete muchos millones. y claro Y, sea, y yo... No quiero quitarle la ilusión a nadie, pero luego montan un fondo y el fondo se pasa cinco años entre los 5 y los 10 millones. Un fondo en España para que empiece a ser rentable para su gestor y que te puedas dedicar a ello, mínimo te tienes que pasar de 30 millones de euros. Mínimo. Y con eso, ojo, con eso es eh, cuenta con paga casi. Cuenta con paga para tener un salario normalito. normalito. Eh, ¿Qué suele pasar? Que cuando empiezan empiezas a sacarte tu fondo... A poco que de todas las empresas que haya, haya una o dos que te vayan mal, se te acabó tu aura. Se te acabó tu aura porque ya no era fulanito que me hacía pantallazos en Twitter. Ahora es fulanito el que yo le di mi dinero y estoy perdiendo. Y me entra es que, es que fulanito, claro, fulanito es amateur. Uy, fulanito que ha estudiado. Uy, fulanito le está dedicando mucho tiempo a YouTube y a Twitter y no le estará dedicando tiempo a analizar empresas. Uy, es que fulanito, ¿para qué me metí en fulanito si podía haber invertido en un fondo de Morgan Stanley que tiene a 50 de los mejores graduados de Harvard y de no sé qué, y de escuelas de, de economía y negocios, porque me metí con fulanito, que es vive en un pueblo y ha lanzado un fondo porque se le daba bien Twitter o se le da bien Substack, entonces aquí ojo con esto, que para que salga un buen inversor o buen gestor claro, la gente tiene que probarlo y animarlo pero cuidado con hacer o extrapolar resultados a largo plazo y extrapolar que el eco o la cámara de eco, que son las redes sociales, luego se transforma en cámara de eco en cuanto a patrimonio. Y sobre todo, la gente no es tonta. Al final, como mismo te salen eh, gente, eh, te salen seguidores o gente que te alaba tu proyecto, pues luego te saldrán detractores y o lo tienes muy claro y tu proceso está muy bien asentado y vas y estás conforme, o realmente el golpe de realidad puede ser muy duro. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, Emérito Quintana, que lleva 10 años eh, es un gestor español de numante patrimonio. Lleva 10 años con su fondo, pero antes era el patrimonio familiar. Entonces ya da igual lo que diga la gente. Él ya se ha dedicado a gestionar el patrimonio familiar y lo gestiona de una manera. Luego el que se quiera subir al carro me parece bien, pero él ya se dedicaba a la gestión del patrimonio familiar y durante muchos años tuvo que simultanearlo con un trabajo en una aseguradora. Cuando ya el fondo llega a un tamaño, luego puede, de, pudo dejarse ese trabajo y dedicarse a tiempo completo al otro. Pero no olvidemos la perspectiva que él está gestionando el patrimonio familiar. Entonces, él tiene el incentivo a no liarla mucho porque tiene el, el patrimonio familiar, pero la puede liar. Es decir, se puede equivocar. Entonces, y realmente, al final tuvo que creo que tiene cerrada la cuenta de que no omite comentarios o determinados tipos de cosas, porque te tienes que aislar, porque ni eres tan bueno cuando te haces un más 40, ni vas a ser tan malo el año que te comas un menos 20, es parte del juego, y aquí lo que se trata es a largo plazo ofrecer una rentabilidad sí, pero lo que te quiero decir, si en Numantia o Emérito renta un 6% y el SP500 en los próximos 20 años renta un 10%, pues quizás el objetivo para la familia y para quien gestionó Emérito, que era que su patrimonio estuviera protegido les vale, ahora quizás para los puristas de la inversión dirá eh para eso era mejor haberse indexado. Ya, pero bueno, tú tenías la opción. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, tú fuiste el que elegiste en un fondo de gestión activa cuando todas las estadísticas te decían que los fondos de gestión activa, la mayoría y sobre todo en el mercado americano que es donde invierte este tipo de fondos o globales, eh, son muy eficientes en esta parte de que los índices revientan a la mayoría de, de fondos. Es una decisión, pero seamos conscientes. Entonces, mi crítica o mi reflexión o mi tribuna de este episodio número 40, lo que va es, sé libre, tú invierte como quieras, eh, estudia lo que quieras, pero protégete de ti mismo con salvavidas. ¿Y cuáles pueden ser los salvavidas? Pues pueden ser la diversificación, en el caso del análisis fundamental, y el margen de seguridad. Olvídate de las frases míticas de eh, yo lo vamos al 100%, solo se vive una vez, sin riesgo, si no concentro, nunca voy a batir un índice todo esto puede, son medias verdades son medias verdades hay carteras hiper diversificadas como fue la de Peter Lynch que batió al mercado y hay carteras muy concentradas que también han batido al mercado entonces eh, no hay una fórmula mágica y quien te la venda y son fórmulas mágicas por ejemplo la fórmula mágica de Greenblatt funcionó durante un tiempo las empresas que seleccionaba ya después no ha tenido tantos rendimientos estas cosas van y vienen y lo que yo te digo es, intenta protegerte siempre eh, pensando de que, oye, yo he hecho este análisis fundamental, pero me puedo equivocar. Y estos números, me puedo equivocar. Y la empresa quizás ha tenido una contabilidad agresiva y yo no me di cuenta. Es que eres una persona. Es decir, no estás visitando las instalaciones, hablando con el auditor, entendiendo el modelo de negocio a fondo. Simplemente estás viendo lo que la empresa te dio para que lo entendieras, viendo vídeos de YouTube, entendiendo un poco por encima, que eh, invierte la compañía. Entonces, ten la humildad intelectual si vas a dedicarte al análisis fundamental, de pensar que existe la posibilidad y que no es una posibilidad de un 1% de que el análisis que hayas hecho de la empresa esté errado. O de que hay algo que no sabías que no sabías que puede ocurrir. Entonces, protégete de ti mismo y de esa arrogancia intelectual que puede dar el saberte que conoces muchísimo un sector. O de que sabes que estás entre el 1% de todos los inversores que más domina las empresas SaaS o que más domina las empresas mineras. Da igual, eso no te garantiza que uno que no sabe nada de empresas mineras, pero se coge un ETF de empresas mineras tenga mejor resultado que tú. Porque como tú te equivoques y le metas el 20% de tu cartera a una acción y luego el resto te vaya perfecto, pero esa acción quiebre, da igual que sepas el tipo que más, que más sabe de mineras del mundo. Es que no vas a, a, a batir a, a un ETF diversificado en ese sentido. Entonces, de esta titulitis, y de este número de seguidores se puede vivir, pero generalmente date cuenta de que está bien divulgar, pero divulgar o ser un buen divulgador no significa que vayas a tener buenos resultados. Yo, yo pongo mi ejemplo, mi cartera de fondos, la rentabilidad que, que va teniendo. Sí, tengo fondo, un fondo que se ha hecho un por dos. Luego tengo otro fondo que se ha hecho un más, más 40. Y tengo otro fondo que se ha comido un menos 30. Y ese menos 30 me hace igual de daño quizás que lo que me alegra el más 40 que tengo en otro fondo de Latinoamérica. Y realmente no puedo decir que yo bata a los índices y si me hubiera cogido un ETF al MS6 o al S&P 500, me hubiera ido mejor, sí. Pero lo otro lo hago por curiosidad intelectual. Por curiosidad intelectual y, claro, estoy analizando un plazo todavía pequeño de 5 o 6 años. Oye, vamos a hacer análisis a 15 años. Pero seguramente tengo los papeletas para no ganarle al SP500, por eso yo, aunque daba un curso de fondos de, de gestión activa, al 90% de la gente no le recomendaba eso, no le recomendaba eso. Le decía, mira, y en el curso lo decía, esto es por si te quieres dedicar a esto, por si quieres ser un poco más agresivo, por si quieres dar un pasito más allá o si quieres tener una parte de tu cartera que tenga este un poquito más de picante. Pero yo lo que recomiendo, lo que recomendaría al 90% de las personas es indéxate, pero no indéxate... Coge, no, me, todo al SP500 y ya está. No, porque en el fondo, oye, vamos a crear una cartera diversificada. Mete un poco de esto, mete un poco de lo otro. En la indexación también hay matices. Entonces, a mí yo recuerdo cuando yo empecé, pues me encantaba y hacía análisis fundamental de compañías y me ponía ahí a analizar sus números y, y ya os digo que más allá del reto intelectual, es muy, muy complejo. Es decir, la gente que se dedica a las gestoras, cuando tú hablas con gestoras, que te dedican? Que son fichan a los mejores talentos de España los ponen en salas a leerse informes de la compañía, a ponerse un, a irse al avión y a visitar a las empresas, lo vienen a ver los directivos a sus oficinas a Cobas, a Valora, a todas estas oficinas todos los días se pasa una empresa por ahí, pueden pagar asesorías de especialistas para que le implique la industria y aún así no es tan, no tienen resultados, tienen resultados buenos en algunos casos muy buenos en otros tanto, pero no es que le saquen demasiado a la media del mercado. Entonces, lo que te pregunta es, ¿vale la pena todo ese esfuerzo? Pues no lo sé, pues no lo sé. Entonces, también ese, ese punto es, es importante y, y es un poco la, la reflexión que os quería dar, porque, porque hay muchísimos matices en esto y, y nos pensamos que todos somos Warren Buffett, porque Warren Buffett y Peter Lynch lo explicaban sencillo. Sí, lo explican sencillo, pero luego de lo que hay detrás no lo estás viendo su dedicación, las horas que le dedican, su capacidad de saber que pueden permitirse a largo plazo, es decir, que están hablando de 50, 60 años. Entonces, esto es, es difícil y, y realmente yo os digo, como curiosidad intelectual, preferiría 10.000 veces que le dediquéis a aprender de manuales de valoración de empresas, de sectores y demás, a que os metáis a hacer gráficos y dibujar líneas de tendencia y ese tipo de cosas, porque sinceramente de eso Creo que como para ni para Cultura General Integral te va a valer buena parte. No es que sea crítico, que digan no utilicéis análisis técnico, nadie gana dinero con análisis técnico. No, no va de eso. Yo no me protejo ahí porque eh, conozco a personas que se dedican a eso y modestamente ganan dinero. y Es una forma como todo, como cualquier otra. Pero digo que como reto intelectual creo que me parece muchísimo más eh, enriquecedor entender cómo funcionan las empresas porque después entiendes cómo funciona el mundo y entiendes, por ejemplo, cuando entiendes las aseguradoras entiendes luego tu seguro y que de, de qué depende el seguro o depende cuando entiendes el sector de los coches aprendes un poco de toda la industria automovilística es, creo le veo muchísima más utilidad práctica en la vida, aprender por hobby de análisis fundamental que análisis técnico entonces por eso siempre os recomiendo esa parte de ahí, pero lo que os alerto es, cuidado con no convertirte en la vera de las vanidades porque aquí veo voy a decirlo así, muchísimo flipado, que es, no, esto tiene que valer esto, y vale esto, y de pronto hay cuentas que se ponen de moda, personas que se ponen de moda, y al final luego terminan sacando un fondo y los resultados son realmente normales, no voy a decir ni mediocres ni malos normales, normales, y luego terminan muriendo porque no captan patrimonio, porque se olvidan que, que luego hay que ganar dinero, y luego los fondos son un negocio, y necesitan ganar dinero, no, ya, es que yo no gano dinero porque me he montado un fondo y tengo que cumplir la normativa USIT que me, me obliga a diversificar ya, pero es que no es tu dinero, es dinero de los demás, si querías montarte, pues te haces una cartera en Interactive Broker y ya te, te haces tú el riesgo que quieras y la concentración que quieras, pero si vas a gestionar dinero de los demás, pues lo que hay es que evitar que lo metas todo a una acción, o en todo caso pues busca más patrimonio y montate un hedge fund y ahí cada uno que haga lo que quiera con, con la diversificación que quiera y, y lo que quiera seguir. Pero tienes dinero de los demás, pues la obligación un poco del regulador es protegerlo y seguir sus normas. Y seguro que el 10% te va a evitar, eh, el 10% cuando digo el, la máxima tamaño que puedes tener una posición, te va a quitar algunos puntos de rentabilidad por si querías concentrar más, pero te está protegiendo a ti mismo de que si la cagas realmente puedas seguir viviendo. Y esto lo explico sencillo. Una de las cosas del underperformance de COVAS, por ejemplo, que es uno de los fondos más conocidos en España con más valor, es que la cagó en una posición. Arixa. Cuando tú miras el resto de la cartera, no hay grandes, grandes errores, pero la cagó con una posición que tenía muchísimo porcentaje en cartera. Y encima no vio claro el error y siguió aumentando posiciones mientras ya era evidente que la compañía estaba, que las cosas no eran como eran y entonces cuando ya se quiso salir el daño había sido muchísimo a valor, cuando tuvo sus problemas, muchísimas empresas bajaron de valor sobre todo en la crisis sanitaria en todos esos primeros meses pero no hubo escándalos que le arrastraran toda la cartera y que se comieran una rentabilidad que luego era difícil de recuperar entonces aquí, aquí yo digo que a muchos fondos la normativa UCIT le salvó de no tener más bar for capital de no tener eh, otro tipo de este tipo de compañías que, que no han ido bien, o más quistos, o este tipo de cosas, pues le salva, la normativa le salva. Porque, porque realmente aquí va muy bien cuando las cosas van bien, pero cuando van mal, una pérdida de con una posición de más del 15% es que no la recuperas. Es que te tienes que volver eh, el mago para hacer que el resto de posiciones casi dupliquen todas para tú recuperar esa pérdida. Pero bueno, es un poco. Lo que os quería comentar hoy, vamos a, de todas formas, a profundizar en el análisis fundamental. Os haré selección de los principales libros donde puedes aprender cada uno de los aspectos de análisis fundamental, y eso veremos en los próximos episodios. Pero era esa parte de, de alerta sobre, oye, ten en cuenta bien lo bueno, lo malo y un poco cómo funciona la industria por dentro de esto del análisis fundamental, porque hay algo que es evidente. Estás compitiendo contra miles y miles de analistas que son contratados por los mejores bancos de inversión con sueldos superiores a los 50.000 euros, a los 100.000 euros en Estados Unidos, a las principales personas de las consultoras que hacen transacciones de, de M&A y, y realmente tú, ¿qué puedes aportar o cuánto conocimiento tienes contra ellos? Y ellos, realmente su tasa de acierto es bajísima. Realmente cuando tú miras eh, los análisis del sell site y miras un poco es, es rarísimo. Entonces, yo al final decía que, mira, lo había apuntado en la newsletter y, y creo que la mayor comparación es, ¿vale la pena estudiar análisis fundamental? Sí, es como aprender, a. ¿vale la pena aprender a nadar? Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahora, ¿vale la pena aprender a nadar? Pero sabiendo que tú no vas a ser generalmente campeón olímpico. Y si que quieres ser el campeón olímpico, tienes que tirarle seis horas a la piscina al día. Y aún así, puede que llegue y haya alguien mejor que tú o alguien que por capacidades físicas o técnicas sea mucho mejor que tú. Eso sí, aprender a nadar te va a servir para disfrutar de la playa, de la piscina, de hobbies y demás. Lo que tampoco aprender a nadar te va a valer para decir, pues yo me puedo lanzar en el medio del océano y me salvo porque sé nadar, ¿no? Y esto lo mismo pasa con la análisis fundamental. Cuidado con caer en esa falsa seguridad y lanzarte en el medio del océano, aunque esté tranquilo, porque al final el, el desgasta, al final desgasta y tienes que estar muy, muy bien preparado para sobrevivir en una situación así. Y el mercado es un océano. Unos días está tranquilo y otros días está turbulento. Y entonces este es el reto. No solo vale con que tú analices la empresa, es que luego el precio tiene que converger. Y esto es frase típica que a mí no, no me gusta caer y repetirla, pero el mercado puede parecer, permanecer más tiempo irracional y yo le voy a añadir más tiempo irracional de lo que tus seguidores de Twitter van a aguantar cuando te pongan tu dinero. O el mercado puede parecer pasar más tiempo irracional y después cuando quizás te dé la razón, de nada te va a valer decir te lo dije porque ya no vas a tener fondo o ya no vas a tener seguidores porque todos han ido al siguiente que está comentando y que ha acertado tres años seguidos. Entonces, tenerlo en cuenta para mantener esa sana humildad en todo este tipo de proyectos y en todo este tipo de carteras. Y saber que mira, yo invierto, he hecho mi análisis, creo que la empresa vale esto y apuesto aquí, invierto, pero puede no ser así. Y esta es un poco la gracia y un poco el arte de, de, de invertir, esta frase del canal de, de Estebaranz que creo que la escogió muy bien. Esto es un arte, un arte y como todo arte, a algunos le gusta más, a otros le gusta menos y solo el tiempo y generalmente pasada varias generaciones se valora la, la labor de un artista o los resultados de un artista o la, o la obra de ese artista. Generalmente en nuestro tiempo es muy difícil que se termine valorando y entonces la inversión como un arte también necesita de ese plazo temporal. Muchísimas gracias, ha sido una semana bastante dura con bastantes hechos fuera de, de lo noticioso, pero lo que sí me ha, me ha afectado un poco al estado anímico para poder seguir grabando, pero bueno, siempre las lecturas y poder compartir estas reflexiones son un oasis de una horita diaria donde puedo sentarme aquí con vosotros e intentar ayudaros en vuestro camino y hacia mejorar la salud financiera. Muchísimas gracias y espero verlos en el episodio número 41 de Salud Financiera. Os recuerdo, podéis darle a like, agradezco todos los comentarios en todas las redes sociales, en todas las plataformas de podcast, podéis suscribiros si os gusta el contenido y os avisa, hay un contenido lunes a viernes, eso sí, no tengáis la presión, mucha gente me dice, no, es que escribes mucho o sacas demasiados episodios, ya. Eh, os recomiendo como siempre os digo escucharme a 2x que seguramente quedaros simplemente con lo más interesante que os diga porque seguramente mucha parte de las cosas o ya las sepáis o no os interese pero al menos así si queréis estar al día podéis escucharlo y, y si no pues siempre leer la newsletter que es un poco más condensadito y en 7-8 minutos de lectura al día pues un poco tener el resumen de, del episodio así que también podéis enviar vuestras preguntas al teléfono 614-239-639 y al email preguntas.saludfinanciera.com muchísimas gracias por estar en directo a los que habéis estado y nos vemos en una próxima emisión de Salud Financiera